0: Ho fatto un sogno, ho sognato un mondo in cui il Presidente del Consiglio non si confronta più con la variazione di follower sulla sua pagina Facebook Un mondo in cui il Presidente degli Stati Uniti d'America non dedica 30 tweet al giorno per convincere la gente che Bill Gates mangia i bambini Un mondo in cui le alte cariche politiche non si sobbarcano la fatica di affacciarsi sul mondo complesso dei social network per venirne divorati. E mi sono chiesto, una volta sveglio... Se questo fosse il mondo ideale, se avere un mondo in cui i governanti non scendono più nel lagone di Twitter, di Facebook e via dicendo, e se questo fosse forse la strada giusta, proviamo a ragionarci insieme, ma come sempre, dopo la sigla. Sei su Daily Cogito. Il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Qualche giorno fa è uscito un editoriale sul New York Times in cui l'editorialista diceva «Vi siete accorti che da quando Donald Trump è stato bannato da Twitter, beh, Twitter è un posto migliore?» Pasto migliore forse è un'esagerazione, ma sicuramente a distanza di qualche giorno i punti di quel ragionamento mi hanno fatto riflettere, perché inizialmente io... Ho storto il naso, perché il ban di Trump, il ban in generale, non significa migliorare la convivenza civile. Inoltre, inoltre, questo ha portato dei problemi che già abbiamo discusso varie volte, la costruzione di ecochamber più eh, periferiche, la recrudescenza del dibattito in alcuni ambienti e via dicendo, ma queste cose le abbiamo già discusse. Poi, però, mi sono preso del tempo per riflettere, sì. È la cosa che bisognerebbe fare quando ci si informa, prendersi del tempo per eventualmente vagliare l'idea che abbiamo incontrato. E mi sono detto, sai che forse questa idea non è così terribile, anzi, anzi... Così quest'oggi colgo l'opportunità di discutere di alcuni concetti che volevo esprimere durante la mia intervista di qualche giorno fa su Rai News 24, ma che nei due slot di 30 secondi che mi hanno concesso non sono riuscito ovviamente a sciorinare e sviscerare. Per fortuna su Daily Cogito nessuno mi detta i tempi e posso anche trascorrere 45.000 minuti a discutere di questa cosa. Non lo farò tranquilli, ma seguitemi fino in fondo perché le idee hanno bisogno di pazienza e di tempo prima di lanciarci in questa disquisizione però voglio annunciare che la prossima settimana ci aspetta beh, una settimana importante su Daily Cogito perché ci sono tre eventi che non dovete perdere in primo luogo ci sarà la live monografica su Charles Darwin con ogni probabilità venerdì prossimo quindi segnate l'appuntamento alle 21 di venerdì prossimo live monografica su Carletto Darwin parlando di scienza, evoluzione, creazione filosofia e un sacco di roba interessantissima, non vedo l'ora. E poi abbiamo due ospiti, tutti e due qui dal vivo ai Cogito Studios. Mercoledì 24 febbraio avremo qui di persona Massimo Polidoro e parleremo di complotti, debunking, cultura, scienza e molto altro. Non vedo l'ora perché Massimo è una persona di grandissima caratura intellettuale e sarà sicuramente una cogitata importante. Il giorno dopo, ovvero giovedì 25, qui dal vivo, Kalel Adrian Rednick, creatore di contenuti, appassionato di Harry Potter, fantasy, Tolkien e mille altre cose e sarà sicuramente una cogitata in cui Faremo esplodere la nostra mente in mezzo a storie incredibili, peraltro voglio dire una cosa importante, ricordatevi che in questo periodo non potendo portare i nostri ospiti a fare eventi dal vivo, per noi questi sono dei costi vivi, per il viaggio, per l'alloggio, per il vitto e tutto quanto, quindi è un bel momento per sostenere la nostra attività perché noi comunque non vogliamo avere gli ospiti in streaming quando possibile però questo po- porta dei costi eh, vivi quindi sostenete la nostra attività in tre modi uno, abbonandovi a Twitch per seguire le nostre live che è una cosa veramente fantastica ogni tanto venite a trovarci sul canale perché non ve ne pentirete in secondo luogo, entrando nella community di Patreon in cui dai 2 dollari ai 100 dollari al mese potete sostenere l'attività e in cambio anche di servigi spettacolari Oppure entrando nel nostro negozio dove trovate tazze, felpe, maglie, magliette, gadget con i loghi prodotti da Ari e un sacco di roba interessante. Quindi sosteneteci perché questo ci aiuterà a portare sempre degli ospiti di altissimo livello e tenere viva la trasmissione. Detto questo, direi di tornare a noi. Sapete, questa idea di togliere i social ai governanti, ai competenti, a coloro che stanno lassù nelle elite politiche, socio-economiche, è un'idea quasi ironica, perché in realtà da anni si dice quasi l'esatto opposto. Si dice che bisognerebbe togliere i social agli imbecilli, agli ignoranti, agli idioti, a quelli bassi, e invece potrebbe essere esatto contrario, perché si parte dal presupposto che è come se la gente comune non li sapesse gestire i social network, e... ed è sicuramente così, ma è dovuto anche al fatto che il social network è un mondo molto giovane, in cui molto spesso anche le persone competenti fanno delle stronzate, e capita a chiunque, ma... Se invece fossero i potenti a non saperli o non poterli gestire e se una buona parte del dibattito distrutto del mondo del web fosse distrutto dal fatto che ci sono le persone sbagliate, proviamo a ragionarci. Il problema, lo sappiamo, esiste. I social network, infatti, soprattutto alcuni ambienti molto polarizzanti, sono luoghi sempre meno adatti a un dibattito sereno. È difficile ragionare, ne abbiamo parlato anche nella cogitata con Bruno Mastroianni, abbiamo anche analizzato alcune motivazioni comportamentali. Attenzione, i social network sono un mezzo straordinario, io ci lavoro e ci vivo... E credo che gran parte dipenda dal modo con cui ognuno di noi si rapporta ai social network. E se tutti quanti migliorassimo il rapporto con questo mondo, questo mondo diventerebbe molto molto migliore. Però il problema esiste. E le soluzioni portate finora a compimento sono soprattutto soluzioni legate alla mediazione, alla moderazione dei contenuti. Infatti la prima soluzione è bannare, limitare persone che... Hanno opinioni inaccettabili, eh, su Instagram c'è il ban o lo shadow ban, quindi impedire che altre persone vasto pubblico incontri opinioni, persone che sono tossiche e via dicendo, oppure educando le persone ai social network, che è anche quello che cerchiamo di fare ogni tanto su Daily Cogito, come usare bene, come vivere bene questa rivoluzione digitale, finora queste sono le due strade seguite, una poliziesca bannare, moderare, l'altra educativa, come si usa nei social network. Ecco, il ban di Trump, lo sappiamo, ne abbiamo discusso, ha cambiato un po' le carte in tavola perché è accaduto il ban non a una persona comune, ma al presidente degli Stati Uniti d'America in un momento delicatissimo, cioè in piena crisi elettorale e parlo di crisi con cognizioni di causa, se ricordiamo quello che è successo. Il ban a Trump ha portato con sé delle conseguenze. In primo luogo, lo sappiamo, è stato un ban da un certo punto di vista dannoso. Non solo perché ha creato un precedente. E quindi adesso c'è il dibattito fra Europa e Stati Uniti. Cosa dovrebbero fare i politici di fronte allo strapotere di Twitter, di Facebook, con le diverse risposte. Moderare i contenuti oppure moderare la struttura. E via dicendo. Anche queste cose che abbiamo già discusso. Ma è stato anche dannoso per la parzialità. Perché... L'abbiamo detto, certo Trump era un pezzettino di sterco volante nel mondo e quindi era meglio tappargli la bocca visto il ruolo che aveva, però adesso che è stato bannato Trump per i motivi per i quali è stato bannato ci sono tantissimi altri politici che hanno un impatto verosimilmente grande rispetto a quello di Trump e paragonabilmente grande a quello di, eh, sto, mi sto impappinando grande quanto quello di Trump e comunque sparano un sacco di stronzate, quindi non soltanto eh, mi vengono in mente gli Orban i Salvini, ma anche le Alexandra Ocasio-Cortez che non perdono tempo per fomentare delle idee fuori di terra in economia, eh, e via dicendo. E quindi quel precedente porta con sé anche una parzialità. Ma, dall'altra parte, in mezzo a questi danni, forse il ban di Trump ci dà uno spiraglio di azione per migliorare i social. Proviamo quindi, a distanza di qualche mese, a ragionarci su. I social network sono una piazza dove tutti democraticamente dovrebbero poter prendere posto. Ma... Potrebbero esserci cose che danneggiano quella stessa struttura democratica e quindi creando una contraddizione i social network sono la manifestazione di una società democratica ma al loro interno potrebbero svilupparsi anticorpi antidemocratici e quindi questo è un problema e perché questo potrebbe succedere? Beh, per vari motivi, però ce n'è uno in particolare, che è quello della disintermediazione. Cioè il fatto che tu, su Twitter, puoi entrare in diretto contatto con il tuo beniamino dello sport, con il Papa, più o meno a contatto. Eh, puoi entrare in contatto anche con il politico, con il Presidente degli Stati Uniti. Puoi entrare in contatto con un senatore, con un deputato, con i governatori e via dicendo. Quella disintermediazione che... è Il sogno bagnato di internet, perché internet è nato come mezzo di disintermediazione, mettendo in contatto persone fra di loro e quindi togliendo di mezzo tutti i mediatori e quindi anche tutti i controllori, è un bene per l'utente, perché l'utente si trova a poter entrare in contatto con realtà che altrimenti sarebbero state distanti, ma quella disintermediazione che effetto ha sul rappresentante politico, attenzione, questo è un punto non banale, la rappresentanza politica è intermediazione, cos'è che voglio dire? Voglio dire che io do il mio voto a qualcuno per avere un intermediatore, Perché il deputato, il governatore, eh, il, il, il senatore, il congressman o la congresswoman e via dicendo sono letteralmente degli intermediatori che mediano fra la mia volontà di singolo e quello che è il bene pubblico la res pubblica, la cosa pubblica e quindi questo è un punto fondamentale E Twitter invece, così come Facebook, così come tutti i social network, si basa sulla disintermediazione. E questo è un punto veramente delicato, perché io voto per delegare, ma Twitter mi permette di punzecchiare. E delegare significa distanziare. Che ci piaccia o meno, io delego quando creo una distanza fra me è l'oggetto della mia contesa, il mio desiderio, il mio obiettivo delego, cioè faccio una deviazione e do a te un compito che potrei fare io, ma non in questo ambito, non in questo contesto. Twitter è l'eliminazione di quella possibilità di delegare. Perché? Perché Twitter, Facebook e via dicendo ti permettono di punzecchiare e punzecchiare che ci piaccia no è contrario rispetto a delegare. La politica... Ha dei tempi, che ci piacciono o no, che Twitter non può rispettare. Che YouTube non può rispettare, che Facebook non rispetta, che il mondo di social network non rispetta. Ma perché non li rispetta? Appunto perché c'è l'eliminazione di una durata ben precisa, attenzione, non di un tempo ben preciso, ma della durata, della pazienza che un'azione politica richiede. Twitter, quella roba lì, non la rispetta, ma non la rispetta strutturalmente ed è questo un motivo fondamentale per cui gli utenti si riversano sui social network e alla prima visaglia di indignazione o malcontento bombardano il rappresentante di turno. Lo stare sui social da parte di un rappresentante politico potrebbe minare il motivo alla base del voto che gli è stato attribuito. Perché il voto tiene con sé il concetto di delega e Twitter non riconosce il concetto di delega, cioè per dirla in modo diverso, e poi andiamo ad approfondire, eh, abbiamo frainteso collettivamente i social network e il loro ruolo. Non sono uno strumento di sorveglianza dei rappresentati sui rappresentanti. Non è questo! Questo rende impossibile l'azione politica che richiede pazienza e distanza. E noi invece stiamo usando i social network come se ci permettesse di sorvegliare quelli a cui abbiamo dato il voto. Il problema è che sorvegliare significa tante cose diverse che adesso andiamo a vedere insieme. Infatti, i social network non sono uno strumento di trasparenza. Anche lì c'è un grande fraintendimento. Grazie al contatto diretto di Casalino, Di Di Maio, Salvini, Trump, Ocasio-Cortez, Orban, Merkel e via dicendo, c'è più trasparenza. Ma scusatemi, ma qualcuno di voi ha mai messo piede su un social network? Ma se persino Mario Pergolo del, del panettiere di fianco a casa usa Instagram per fare un po' di personal branding e quindi si fa il selfie con il water e deve ancora tirare lo sciacquone eh, ma, ma non si fa quel selfie, ok? Con il water alle spalle, no? Si fa 27 foto in cui non si accorge di quello che ha lasciato nel water, ma lui lo fa comunque e poi posta il 27 scatto. E non è certo uno scatto professionale, ma comunque pure lui sta facendo personal branding, quindi sta fingendo. Ma vi potete immaginare come il social net- network possa essere considerato <ride> un social. Di trasparenza, cioè un, un luogo di trasparenza, ma cosa? Ma sui social noi siamo ancora più mascherati, anzi, noi sui social network lavoriamo per una spontaneità artificiosa, e se questo vale per il panettiere dietro l'angolo... Ma pensate che non valga per il politico che c'è una squadra di persone lì pronte a curare la sua immagine, a dirgli non mettere il selfie, Mario Pergolo, non mettere il selfie, si vede quello che hai fatto nel water, prima tira l'acqua, almeno cambia stanza e via dicendo, ma vi immaginate? E invece noi abbiamo portato e fatto riversare i politici su Twitter, su Facebook, dicendo questa questione di trasparenza. Lo si dice ancora oggi quando, per esempio, nel dibattito... Ma Mario Draghi non è sui social e poi ci arriviamo, eh. Perché è questione di trasparenza. Ma trasparenza è un paio di palle. E non è così. Non è così. In realtà i social network è un luogo in cui si finge la spontaneità. Si finge la trasparenza mettendo in atto una serie di meccanismi, discorsi... E vi dicendo che però conosciamo perfettamente tutti. Quindi mica entri in contatto con il potus perché su Twitter... È più trasparente? Ma cosa? La trasparenza in realtà è un discorso molto complesso e non basta disintermediare in un modo distorto per averla. E poi c'è un ulteriore aspetto. L'effetto sul politico di questa finta trasparenza è dirompente perché l'attenzione al consenso e alle reazioni diventa malato attraverso i social network. E di nuovo questo succede con l'utente che ha 150 follower su Twitter immaginate un tizio che con la sua rappresentanza politica ha 400.000 follower su Twitter oppure 50.000 iscritti al suo canale Clubhouse, non so neanche se c'ha gli iscritti, se ha i canali Clubhouse perché io non ho l'iPhone e quindi mi sento così boomer in questi giorni senza Clubhouse ma smettete di mandarmi inviti per piacere basta inviti Clubhouse ma questo è un altro discorso scusatemi sto risolvendo un problema con me stesso dicevo, eh, l'attenzione al consenso e alle reazioni del pubblico diventa malata nella democrazia rappresentativa il mio delegato deve fare i miei interessi certo, ma fare i miei interessi è diverso rispetto ad assecondare ogni mia richiesta e ogni mia reazione, ve lo ripeto perché questa cosa qua noi la stiamo perdendo per strada Fare i miei interessi non significa rispondere positivamente a ogni mia richiesta, a ogni mio momento di reazione. Faccio un esempio, è nel mio interesse che nella mia città, e nel mio territorio ci siano servizi di trasporto funzionanti, ma per arrivarci si potrebbe dover passare per cose che non trovano il mio immediato consenso, aumenti di prezzo. Per esempio, liberalizzazione dei trasporti e quindi temporaneo aumento di prezzo e magari pure diminuzione temporanea dei servizi in quel determinato territorio. E via dicendo, è capitato molto spesso che quando si cerca di rivoluzionare un metodo di trasporto, certamente non in Italia purtroppo, ci siano degli scompensi temporanei che ci mettono alcuni mesi per riaggiustarsi. Eh, Questo è il meccanismo alla base della rappresentanza, io faccio gli interessi tuoi, faccio qualcosa che io politico interpreto come il bene del tuo territorio, del tuo gruppo, però per raggiungere quella roba devo fare delle cose anche molto tecniche che magari, magari tu o non capisci o non ti piacciono. Eh, Però quella è la politica, non è mica faccio tutto quello che ti piace. Capite bene, questo è un problema perché i social network non tollerano l'idea che per fare cose serva tempo. E se unisci a questo il fatto che per fare cose serve tempo e quelle cose a volte magari non incontrano il tuo immediato consenso, beh allora la bomba orologeria è innescata. Se la misura del successo social è la popolarità e la viralità, e lo sappiamo bene, purtroppo è così, magari in un futuro non sarà così, ma adesso è così, come può il rappresentante compiere azioni che richiedano un lungo periodo di gestazione e una lunga gestione del dissenso? Diventa quasi impossibile. Il sovrano sui social network diventa paralizzato dal rumore e questo è un problema enorme e vi ricordo cosa dice sul sovrano e sul rumore platone all'interno del suo dialogo il politico a un certo punto scrive quanto segue per questa ragione, riguardo alle scienze di cui abbiamo appena trattato, poiché una non può essere a capo dell'altra e neppure di se stessa, ma avendo ciascuna un suo preciso campo di azione, hanno assunto opportunamente un nome appropriato al carattere specifico delle loro attività. Socrate, il giovane, risponde «Sembra che sia così, così lo straniero o replica». Quella che è a capo di tutte queste scienze, che si occupa di tutte le leggi di tutte le questioni che si riferiscono allo Stato e tutto tiene insieme in modo perfetto come fosse una trama, includendo mediante il nome di ciò che ha in comune con le altre la sua prerogativa, potremmo chiamarla assai giustamente a quanto pare politica. Socrate risponde, dice assolutamente sì, e lo straniero conclude «Vogliamo dunque trattare l'arte politica sul modello dell'arte del tessere, ora che tutti i generi delle arti e delle scienze relativi allo Stato ci sono mostrati nella loro evidenza? E qual è l'idea che esprime qui? La politica e l'arte del tessere hanno una sola cosa in comune» ripulire l'emendazione cioè il sovrano è colui che usa l'arte della misura perché il suo compito è misurare i competenti intorno a lui il sovrano secondo Platone non è quello che sa fare tutto benissimo, è quello che nel silenzio della riflessione sa circondarsi delle persone che sanno fare bene il loro lavoro ed è questo un punto fondamentale della visione politica di Platone e quindi il sovrano deve operare l'arte della misura e del discernimento discernimento significa in mezzo al rumore saper ripulire e riconoscere nel rumore le qualità che servono per portare avanti il discorso politico e capite bene che dopo tutto il ragionamento che ho fatto i social network non sono esattamente quel mondo che ti permette di fare in modo tranquillo e congruo questo lavoro la democrazia è è una cosa complicata e produce i contesti adeguati dove vigilare. Perché la mia idea non è dire, eh, vabbè, una volta che hai letto uno, basta, cioè, decide quello che gli pare, anche se sbaglia. Ma no, la democrazia, che è la parcellizzazione del potere dell'uno sull'altro, produce sempre i contesti adeguati dove vigilare. I ruoli per vigilare. La magistratura è un modo di vigilanza anche sul sovrano, anche sulla politica. E perché produce quei contesti? Beh, li produce affinché il politico faccia le cose per bene e venga sempre vigilato. Ma la vigilanza in democrazia non può essere fatta da gente che ti bombarda su Twitter. Non può essere. Deve essere fatta da ruoli che si sono costituiti, contesti costruiti su mediazioni intelligenti, con ruoli, con gerarchie, con ritualità e con occasioni giuste. E mi dispiace, io sono un amante dei social network, ma non mi sembra che il mondo social sia un mondo in cui questo possa avvenire in modo congruo e funzionale. Draghi, non hai social. E io dico per fortuna. Cazzo, per fortuna non hai social. E quando leggo articoli e sento opinioni di gente che dice: Ma Draghi, cosa vuoi? Adesso che è PDC dovrebbe sicuramente farsi il suo account Twitter. No, non farlo. Non farlo. Non farlo. Io non voglio più presidenti del Consiglio bombardati sui social dalle distrazioni. Perché? se per me i social network sono attualmente un ottimo metodo di informazione e anche un mio ambito lavorativo fondamentale non è la stessa cosa per un politico, per un governante non è così, non è il suo lavoro, quello diventa una distrazione proteggete i governanti da me, da te da chi su Twitter utilizza in modo distorto quel mezzo attenzione Ovviamente la mia non è una proposta concreta, però è un'idea che va discussa. Bisogna discutere su questo fatto e se il mondo di domani avesse ambienti social in cui i capi di Stato non hanno un profilo, non entrano per guardare quali sono le reazioni... Non stanno lì a distrarsi in questo modo, ma utilizzano i criteri democratici per essere vigilati, per chiedere feedback, per misurare il proprio impatto e via dicendo. Mezzi che, bene o male, funzionano ancora e non c'è bisogno di implementare quest'altro mezzo. Quindi la mia è un'idea che secondo me andrebbe discussa e quindi la lancio un po' nell'etere. E poi ci sono anche delle domande che si sviluppano all'interno di questa proposta. Per esempio, dov'è che deve fermarsi quel ragionamento? Per esempio, se il Presidente del Consiglio, se il Presidente della Repubblica, se il Presidente del Senato e della Camera, secondo me dovrebbero, visti tutti i ragionamenti, evitare di entrare in quel lagone, cosa facciamo con i ministri? Cosa facciamo con i parlamentari? Dov'è che si ferma il livello in cui la rappresentanza... È conveniente che non entri più in contatto con il mondo dei social network? Questa è una domanda che dobbiamo porci perché in realtà le cose così come stanno secondo me non vanno e la decisione di Mario Draghi di non avere una vita sui social network non è un caso, non crediate che Mario Draghi non si interessi a questo mondo, è uno che è di digitale e via dicendo, ne sa e si è circondato anche di persone che ne sanno, quindi non è quello. Secondo me è una decisione assolutamente consapevole. Se domani Draghi dovesse smentirmi aprendo un account Twitter, vabbè, allora cadrò dal pero, ma secondo me non lo farà e non lo farà perché sa che tante delle cose che dovrà fare non piaceranno alla reazione immediata di un sacco di gente, magari neanche a me. Ed è per questo che deve mettersi al riparo da quello che è un ambiente di non vigilanza democratica ma al massimo di discussione orizzontale e la discussione orizzontale mi spiace ma non porta a un discorso politico il quale ha bisogno di altre cose. Perciò questi sono i miei ragionamenti e aggiungo un altro elemento di riflessione. Potrebbe essere che la via di mezzo fra il avere tutti i politici su su, su Twitter e su Facebook e non averne nessuno, sia avere i politici su Twitter e Facebook ma non loro personalmente ma solo con un ufficio stampa come per esempio sta facendo Biden con l'account POTUS di Twitter che ovviamente è l'account ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d'America, in cui diventa soltanto un rimbalzo per le dichiarazioni le notizie e via dicendo eh, come fa Papa Francesco per esempio eh, che ha l'account non è che è lui lì con l'iPhone che digita, ha un, un ufficio stampa mentre Trump per esempio Conte, Di Maio Salvini e via dicendo pur avendo gli uffici stampa però molto spesso sono anche loro direttamente a decidere, a guardare a leggere, a determinare cosa fare come dirlo e questo secondo me rischia di fare danni danni inenarrabili, danni che abbiamo già visto e che forse potremmo potremmo ridiscutere appunto con un atteggiamento diverso le cariche pubbliche dovrebbero stare su Twitter, su Facebook, sui social network secondo me potremmo rivedere i presupposti che finora sono stati adottati per per osservare questo fenomeno e questo è quello che penso io e non ho una risposta definitiva spero però come sempre di aver portato sul piatto della bilancia qualche ragionamento utile e proficuo e di farvi girare gli ingranaggi come si suol dire in questi casi perciò io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua e niente se siete in live come sempre non uscite adesso leggiamo qualche qualche bella domanda in chat, se siete indifferita condividete, diffondete iscrivetevi, seguiteci fate quello che dovete fare per sostenerci e non dimenticate che non è tutto noi, è ciò che pensa e buona domenica